0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Dacă vreți, emisiunea de astăzi este și un test de echilibru Pentru că mereu spunem că statul român este prost Poate cel mai prost uneori Dar astăzi un război a venit la granița noastră Și am văzut câteva semne că lucrurile nu stau chiar așa rău eu o să spun una alta, da, și voi puteți să puneți la încercare spusele mele și o să vă dau și eu o ipoteză care aseară când am pus-o pe Facebook a stârnit valuri de indignare. Așadar, prieteni, să începem cu ce este sub ochii noștri cea mai mare criză umanitară din istoria recentă a Europei. Sute de mii de oameni s-au repezit la granițele României doar cu bagajele în spinare. România a avut un răspuns rapid, sunt corturi, dsu e la graniță, este un pic de organizare, avem o masă caldă, centre de primire a refugiaților, apartamente puse la dispoziție, inclusiv un site dopomoha.ro, care înseamnă ajutor în Ucrainean, un site care să îi ajute pe oameni. Oferim trenuri gratuite, asistență medicală, apoi sunt și lucruri pe care nu le vedem. Cele care sunt legate de efortul militar. Nu le vedem, dar le simțim, nu? Știm că România oferă combustibil, arme și muniție, da? sau că ele tranzidează dinspre aliați către Ucraina. Am văzut ieri că oferă și reparații unor echipamente militare ucrainene. Avem informații că ar asigura protecție cibernetică și că instrumente militare care de aici pot supraveghea și pot vedea Ucraina. Rusia chiar ne bănuiește că găzduim avioane ucrainene, dar asta nu mai știm, e doar bănuiala lor. Cred însă că România arată ca un aliat de nădejde. De altfel, atitudinea noastră a tras atenția Rusiei, care ne-a trimis o amenințare fățișă. Și după o perioadă de acalmie, pare că statul nostru a și reintrat în jocul diplomatic internațional. Viner va fi aici Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite, iar întâlnirile cu diversi oficiali sunt mai rapide și mai stabile. Mie îmi pare, cum spuneam, că, domnule România asta pare că face treabă, dar voi o să judecați un pic mai bine decât mine. Astăzi a venit și un sondaj de la Inscop care zice, ia uite, domne, că publicul receptează într-un fel ce se întâmplă, PNL revine ca al doilea partid al României, primul fiind PSD, a urat coborât și ar fi pe trei, spune sondajul, și tot aici este timpul să vă supun gândirii o ipoteză. Știți, astă toamnă când președintele Iohannis a forțat fără noimă o coaliție guvernamentală cu PSD. O coaliție care să aducă la putere cel mai mare partid din România, cel care stăpânește fluxuri administrative importante, fie ele oficiale, fie neoficiale. Și aici vreau să vă pun să vă gândiți. Este oare posibil ca președintele să fie avut informații despre posibilitatea unui război și să fi dorit ca PSD să vină la putere cu întreaga sa capacitate, că PSD are capacitate, da? Sau să-l oprească să se radicalizeze alături de Aur, că există și asta o posibilitate. Cu un guvern pnl USR, PSD ar fi fost un om opozant foarte puternic. Așadar, poate și-a dorit domnul Iohannis. Un guvern puternic cu o grămadă de de desigur, și corupție destulă, că, na, ăsta e, pă, cum să zic, tabietul la noi, dar are un guvern, poate cel mai puternic, pe care putea să-l găsească în România. Zic doar, eu ipoteză, voi o să o cântăriți și, la oaltă, o să vedem care e capacitatea statului român în acest moment. Vă dau numărul de telefon și vă invit la dezbatere. 0372069599 îl repet și pentru cei care sună întâia dată, 0372069599 Cum evaluați activitatea autorităților române în ultimele două săptămâni? Credeți că România răspunde corect la amenințarea Rusiei și la invazia Ucrainei? Este posibil ca guvernarea PNL PSD să fi fost forțată de președintele Iohannis în perspectiva unui război? Adică Dom'le, a gândit-o bine și din timp și n-am văzut-o noi. Trebuie să ne recunoaștem o greșeală cumva. 0372069599 Sigur vă aștept și cu evaluarea președintelui și a premierului și, mă rog, să spuneți tot ce vedeți în momentul ăsta despre cei care conduc țara. Asta mi se pare important. Să nu uit, suntem și pe Facebook, moi și acolo printre mesaje, încerc să vă răspund și acolo să avem o discuție completă. Începem, începem România în direct. Marius, salutare, bine ai venit la România salutare, în direct.
1: Salutare, salutare, bine v-am găsit și îmi pare rău că în contextul ăsta discutăm situațiile astea, dar asta este... Da, consider că președintele uh, a știut oarecum de această, de fapt nu oarecum sigur de această, uh, acest război sau acțiune, cum îi spun rușii, acțiune militară organizată sau... Operațiune militară, da. Operațiune, da, spartam, operațiune militară. Mm-hmm. Sunt convins, 99% sunt convins că a știut, vezi faptul că numește premier un general. Da. un om care poate să execute ordine care știe ce trebuie să facă într-un teatru de război sau într-o eventualitate un război. Merg mai departe puțin, vedeți și retragerea americană din Afganistan, de ce se retrasă așa repede? Ca să-i pregătesc pentru următorul teatru,
0: adică pentru da, <laughs> situația uite. din Ucraina. Eu nu m-am gândit niciodată așa. E o observație foarte bună, dar, în general, nu suntem obișnuiți ca această clasă politică din România să aibă competențe atât de înalte, să vadă atât de mult în timp. Te pomenești că vor fi mai bun decât ne așteptăm noi?
1: Nu, nu vreau aș merge până acolo, dar acolo la, la conducere, la cap, adică la președinție și la ceva. Nu vorbim de Senat și de Camera Deputaților și de guvern. Acolo bănuiesc că altfel stau lucrurile din moment ce suntem în NATO Și cineva trebuie să vorbească cu acei oficiali NATO, nu? Mm-hmm. Nu o să vorbească doamna Dăncilă sau domnul care dintre ei, scuzați mm-hmm. Adică nu vreau să fiu răutăcios, că nu am nicio nu, problemă Pot să fii
0: și răutăcios astăzi, ha. că de asta te-am chemat să evaluăm activitatea Uite, eu m-am da. uitat pe Facebook și acolo a fost, domnule, lumea oripilată Că domnul președinte Ioanis a stat pe niște PFL-uri în loc să stea în noroi. Că înțelegi un adevărat președinte iubitor de țară, trebuie să intre cu bocanci în noroi. A, a, și eu îl mai pișc pe domnul Iohannis când se duce la golf și intră în istoria României în loc să-și vadă de epidemie. Aș sincer nu m-a deranja foarte tare chestia asta, da? Știi cum e. Oamenii au zis domnule, ce cauză domnule, de ce nu ești în noroi? De ce nu mănânci salam cu soia?
1: Problema mea dacă autoritățile noastre, din păcate, nu reușesc să se reformeze sau să, nu știu, să se adapteze situației de răstroa și pandemia n-a dovedit treaba asta, eu vin de undeva din mediul privat și asta mă doare, pentru că, de fapt, sunt două românii la ora actuală, România privată și România de stat. Și ele sunt în antiteză mare, adică este extraordinar. Pe mine mă șochează, am 41 de ani și mă șochează și acum de lor și vis-a-vis de privatelor, adică a bugetarilor. Adică, practic, suntem inamici, într-un cuvânt. Mai are să vină războiul propriu și gata. Da. <laughs>
0: propriu și gata. Ne-am și purtat ca inamici da. unii cu alții. Adică, exact. An de zile, discursul public a fost că, și în continuare e, că bugetarul câștigă mult și face puțin, ceea ce, pe ansamblu național, s-ar putea să fie adevărat în unele părți și cu totul neadevărat în altele părți, știi? Dar când se da, trage cum se trage linia? Dă-le o notă acum. Hai să vedem. La final, ei văzut Când cum o procede. Trage
1: Când tragem să linia, da. că fiecare, fiecare sunt în slujba pentru alt, altul, adică bugetarii sunt în slujba noastră, a privaților și a oamenilor. Și noi
0: potizăm ca ei să fie acolo. Nu, dar dă-mi o notă, notă pentru activitatea lor din ultimele două săptămâni.
2: Nu
1: știu, nu mi-e greu să evaluez pentru că nu, nu, am, nu am timp să urmăresc. Nu știu. Dar nu cred că ar fi o
0: notă de trecere N-ar fi o notă de trecere Foarte interesant ce spui N-ar fi o notă de trecere, mai pus pe gânduri. Mulțumesc tare mult, Marius! Pe 27 februarie, guvernul anunță că trimite a doua tranșă de ajutare în Ucraina. Combustibil, veste antiglonți, căști, muniție, echipamente militare, alimente, apă, medicamente în valoare de 3 milioane de euro. Pe 5 martie, premierul Ciuc anunță așa, totalul cheltuielilor pe care țara noastră l-a făcut până în acest moment de la începerea conflictului din Ucraina este de aproximativ 10 milioane 200 de mii de euro. Am discutat cu toate ministerele de linie, astfel încât săptămâna viitoare, deci aceasta, să putem să înaintăm documentele la Bruxelles pentru începerea decontărilor. Da. Pare că se întâmplă ceva, totuși, în România. Daniel, salutare! Astăzi M-a? evaluăm activitatea autorităților române. Da, acum te aud. Salut!
2: Bună, Cătălin. A... Nu știu. A... Sunt pus așa într-o... într-o dilemă, tot ceea ce înseamnă guvernul României și tot, tot ceea ce se vede de făsadă. Mm. Uh, să mă repet și la ceea ce a spus uh, și antivorbitărul oh, din Orbarius. Dar să începem cu începutul legat de, de guvernul României și de clasa politică a României. Eu cred că au fost împinși într-un fel de la spate să nu se facă de rușine de poporul român. Eu cred că poporul român a avut prima inițiativă, oamenii simpli care au fost la granițe și au ajutat refugiații și pe urmă a venit uh, propriu-zis clasa, clasa politică. Doar așa. Să fim și noi acolo, într-adevăr, să dăm o mână de ajutor tot respectul și pentru clasa politică în care totuși, până la urmă, cât de cât a focusat pe problema refugiaților dar nu cred. Cred că tot, toată această ambiguitate în care ne aflăm legat de, de refugiați, să nu uităm săptămâna trecută, doar a fost o problemă legat de refugiați cu transportul, cu CFR, da. călători și așa mai departe. S-a rezolvat? Cu... S-a rezolvat. Nu
0: Sunt trenuri gratuite acum, hai să spunem cinste. Sunt
2: trenuri, da, da. da. A, săptămâna trecută, dar într-adevăr au fost luați și prin surprindere, ca noi toți de altfel dar vreau să spun că sincer nu cred că au fost pregătiți pentru pentru refugiați. Au fost luat prin surprindere ca noi toți altfel, dar spun încă o dată, uh, nu pot să le dau o, o notă de trecere atât <laughs> guvernantilor cât și clase politice. Dar, spus, scu,
0: Eu stai, cred, stai că român, zi, zi, zi. cred că poporul român. Așa,
2: zi, Cred că poporul român a fost cel care a inițiat toată această problemă a refugiaților. Ei au fost în prima
0: linie, să spunem așa. Doamne, sunt oameni care fac lucruri uh, admirabile, da? Și te de la Suceava, organizații neguvernamentale, oameni simpli pe care nu știm și, mă rog, nu știm să le dăm numele, dar trebuie să le mulțumim. Da? Acum, cum să zic? Nu știu care erau așteptările, adică decizii zici că ăștia au fost slabi. Pentru că văd acolo dsu l-am văzut pe fostul purtător de cuvânt al președinției, Bogdan Oprea, care e voluntar la, la Smurd, că și-a pus uniforma pe el, că a fost acolo în graniță, că au fost chemați voluntari Mă uit la primarul de la Brașov, că a făcut un centru extraordinar, Galațiu, ca să zic și din partea aia la altă politică, are trei centre de primire pe refugiați acolo, știu că lucrurile în Vamă la Isaac, cea merg binișor Adică, la ce te așteptai? Aici, la București, primarul no. face un centru de 2000 de oameni de primire. Cum, Cum Știa, vezi
2: lucrurile? În, în sensul că uh, ei știau toate lucrurile acestea. Bine, știau cu siguranță și clasa politică de la noi de ceea ce se va întâmpla, că va urma într-un fel sau altul războiul. Poate în proporție mai mică sau mai mare. Dar ei trebuiau să aceste pregătiri să fie făcute dinainte. Nu să vină cetățeanul de rând să meargă el cu ajutoare. Tot respectul încă o dată și toată stima pentru acei cei oameni care, care fac acest lucru în continuare. Dar ei trebuiau să fie pregătiți, să fie deja la graniță, deci să fie deja pregătiți, ei să fie fost linia întâi. Nu cetățeanul de rând, nu omul de rând. Noi avem așteptări de la casa politică, de la, și de la oameni de rând, fiindcă până la urmă noi facem poporul ăsta, rămân de așa, politică m-am. trebuia să fie acolo. Ea trebuia să fie un exemplu pentru poporul român Crezi? Nu poporul român să fie un exemplu pentru clasa politică
0: Domnule, eu... Eu cred... eu cred invers Sincer, eu cred că poporul întotdeauna Trebuie să fie exemplu și să-i ceară clasei politice Eu nu cred în absolut în vremurile, că... în, care, în vremurile
2: în care trăim, în momentul de față Încercăm să ne punem totuși Dacă eu am încredere, într-un fel, într-o proporție mai mică sau mai mare De cel de lângă mine Trebuie să am încredere și în clasa politică. Ei, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, trebuia să dea
0: și acum, Nu Și acum, acum nu se construiește deloc un moment de încredere, nu? Adică, din tot ce ai văzut, mai, mai rău ți-a făcut la încredere.
2: Nu neapărat când nu mi-a dat o notă de speranță. Adică să cred într-adevăr că. Clasa politică e cea pe care o dorim să ne conducă în continuare.
0: Dom'le, da, ai dreptate aici Nu e clasa politică pe care ne-o dorim Dar eu prin ea văd Crâmpeie de lucruri bune Am văzut oameni care au sărit în ajutor Am văzut oameni care s-au mișcat repede Am văzut oameni cu proiecte legislative Sigur am văzut și șmecheriile Cu plagiatul, știți că au vrut să dea o amnistie la plagiatori Asta au băgat-o băieții Acolo în Parlament și s-a prins USRU Că trebuie să vă așteptați și la chestiunea asta Și sigur, acum trebuie să recunosc Surpriza mea că uitându- mă în trecut Acum, când eram foarte nervos Pe președintele Iohannis că nu ne-a Explicat de ce vrea o alianță PNL-PSD Astăzi pare să-i fi găsit măcar Un rost la alianța asta, da? Poate mă înșel eu, poate a fost doar cine știe Mihai, salutare, cum vezi lucrul ăsta? Alo,
3: salutare Salut Aș vrea să încep Cu ce a de vorbitorul Parcă Marius da. Legat de președinte, că ar fi știut dinainte că o să-i cunoască un război, doar el a știut, adică alte state nu au știut să se pregătească în legătură cu asta. Mă refer la expozia de prețuri, care o vedem cu toții, la lăsuse de gaz, la... Toate lucrurile astea. Adică Dar nu nimeni nu se poate la...
0: pregăti pentru asta. Adică, hai să fim sinceri, când vine un fenomen de asta inflaționist uriaș care cuprinde întreaga planetă, adică este inflație din America până în Japonia, nu te poți pregăti pentru treaba asta, nu? Adică, bun, poți să iei niște măsuri, dar măsurile sunt diferite în diverse state. Dar e un șoc pe care îl resimte toată lumea. Nu știu cum am făcut eu azi, apărătorul guvernului. Stați că o să fac și o emisiune în care mă enervează. Da. Uh, vreau
3: să... În legătură cu ceau. Nu cu refugia. refugiații, refugiații Nu, mi a ajutat cât a putut Mă refer la guvernă ce-au, În cu ce au vrut să facă cu Diplomația Cu Rusia Adică mm-hmm. ne-am da, pusat într-o Într-o situație Delicată, zic eu Față de Rusia Noi care suntem aproape de ei da. Adică mă uit la Ungaria, la Polonia Am o poziție... Puțin diferită față de noastră.
0: Nu știu dacă e momentul să... Ungaria, Polonia, mușchii. nu. Polonia își arată mușchi destul de tare, mult mai tare decât România și mult, mult mai păi tare Am
3: văzut, unului. Am văzut astăzi legat de cea, acele avioane, că vor să trimită în, în Germania și apoi să plece din Germania către...
0: Da, aia semăna așa, în parte, ca, ca o declarație de război. Asta zic. Polonia se agită mult mai tare decât România. Zici că a fost o mișcare proastă a guvernului, că... Uh, se pune într-o situație dificilă față de Rusia?
3: Da, adică, totuși, suntem destul de aproape de ei, că de asta și panica asta în jurul populației cu uh, coz la pașapoarte,
0: coz la schimbul valutare, mm. totuși, p- că... Că, că asta... Cum crezi că ar fi trebuit să ne comportăm?
3: Păi un pic mai neutru, adică, da, ajutăm refugiații, da, Trebuie să ajutăm, că sunt vecinii noștri Dar... dar uh, nu cu ajutoare militare, cu armament, cu lucrurile astea Adică nu cred că... Noi suntem o măsură să ne implicăm noi Cu ajutoare de echipamente și de...
0: Era mai bine acestea. dacă îi lăsam pe oamenii aia de izbeliște? Păream un stat mai mm. bun?
3: <coughs> nu, nu mă refer la să-i lăsăm de izbeliște Mă refer la... Nu noi! Trebuiau, de exemplu, America, da, care e o forță. Ei trebuiau să acorde sprijin cel mai mult sau țările mai puternice, Germania, Franța, mm-hmm. să acorde sprijin de echipamente și de ce au nevoie acolo, nu
0: România. Dar dacă procedam, aceste... dacă procedam așa ca tine, cum spui tu, când o să vină Rusia peste noi, mă rog, dacă o să vină, te aștepți să ne ajute cineva? Te-ai fi așteptat să ne ajute cineva? Uh, sincer, greu de spus. Sau credeai că Rusia ne va ierta dacă stăm cu minți la locul nostru? Nu ne băgăm, Rusia nu ne vede, nu ne amenință și nu are nimic cu
3: noi. noi. Noi mă refer la faptul că de aici, de ce au făcut guvernanții, poate să escaladeze un conflict, Hai că să aibă o, o, un început de conflict din cauza asta. Pentru că am fost cu acele avioane care au zburat, cum au zis rușii, că da, rușii, au, din,
0: rușii susțin din chestia România. asta că pleacă avioane din România Nu, nu e improbabil Hai să spunem cinstit, nu e improbabil Dar, hai să-ți spun ce cred eu Eu zic așa, că noi un conflict doar ce natură tot o să avem cu Rusia În Rusia nu poți să ai încredere și pe Rusia nu poți să o tratezi ca pe băiatul bun Pentru că ea nu te va trata niciodată în pace Adică, chiar dacă tu stai liniștit astăzi și nu ajuți pe cineva în nevoie Nu înseamnă că Rusia nu va veni peste tine Din potrivă Ea vine în fiecare zi și te atacă Cu partide extremiste Cu propagandă, cu minciuni Cu chestiuni economice Cu o parte din inflația pe care o trăim astăzi Rusia nu e un cetățean prietenos Cu care neutralitatea îți va asigura ceva Asta e părerea mea Eu așa văd văd lucrurile Acum Da,
3: eu aș crede că o implicare a altor țări mai puternice ca noi ar fi benefică în acest conflict
0: Și mai puțin noastră pentru că nu știu dacă avem cu ce Dom'le, da, e adevărat, mulțumesc Nu avem o armată, ne spulberă rușii, nu? Probabil că putem să opunem și noi o rezistență vreme de câteva zile, da Nu avem o armată comparabilă, dar avem aliați. Asta fac aliații De asta sunt americanii aici, francezii, sigur, la nivel simbolic dar dacă lucrurile se complică, înțelegerea noastră spune că ei vor veni aici în număr mare, alături de alte armate. Ajutorul pe care ni l dăm este, dacă vreți, pentru a menține democrația așa cum este ea. Poate inițiem la un moment dat o discuție, pentru că Ucraina e un teritoriu de luptă mult mai mare. Nu e doar războiul pe câteva orașe. e războiul pe un mod de a vedea lumea. E un război, dacă vreți, al democrațiilor liberale, așa cum le cunoaștem noi, cu un autoritarism care ar vrea să se extindă și asupra zonei noastre. Paul, ești la România în direct, salutare, mulțumesc pentru răbdare.
4: Bună ziua și cum și ascultătorilor tăi. Uh, am ascultat și ce s-a spus înainte și părerele, cum se vede, de obicei sunt împărțite. Așa și vreau, uh, da. eu, în ce privește, însă, clar viziunea sau premoniția, să zic așa, a președintului nostru, lasă-mă să să fiu foarte sceptic. De ce? De ce? Îi acordăm acordă mult prea multe lui, ca, nu lui ca persoană, în general, politicienilor noștri. Pentru că dacă ar fi fost așa, chestia asta e în contradicție cu reacția pe care au avut autoritățile în momentul în care au început să vină emigranți, mă rog, refugiații din Ucraina. Ar fi trebuit să fie miște să mult înaintea populației și a ONG-urilor, dacă știau ceva cu adevărat. Deci eu nu cred că au știut, ci pur și simplu a fost o nimerală. Vreau să scape de un partid care devenise incomod și ăsta era jocul cel mai bun de care aveau nevoie. N-are nicio legătură cu războiul decizia din octombrie sau când a fost în septembrie
0: știi că, În Iohane. septembrie, chiar atunci, în septembrie-octombrie la granița ucrainei începeau să se adune trupele rusești. Este chiar da, da. imposibil ca autoritățile um, americane teoria
4: conspirației dacă vrei da, că ține de teoria conspirației mai repede decât de, de realitate. E pe undeva ca interpretarea da. uh, caratenelor noastră da. Adamul,
0: după ce s-a întâmplat. Nu cumva. Nu cumva, este, poate doar dorința noastră de a nu da niciodată credit unora pe care îi vedem ca proști corupți, slabi de fiecare dată.
4: Nu, 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 nu. E da. chiar de data asta recunosc că trebuie cumva dat cezarul ce al cezarului, cum s-ar spune, și anume faptul că s-au mișcat. Și s-au mișcat și au ajuns să, să preia cumva inițiativa pe partea asta de ajutorarea uh, celor care v-au din Ucraina. Poate că undeva e și norocul nostru că 90% din cei care vin pleacă, nu rămân aici, cum se întâmplă până în alte părți.
0: Nu, 90, Dar, 50%. Uh, cum? 50%.
4: 50%. Bun. Deci foarte multă lume are rude prin alte părți și se duc către, către vestul Europei. Deci acolo se vor aduna, să zic, un număr mai mare de, de persoane care vor avea sau nu nevoie de ajutor, în funcție de ce posibilități de familiare au acolo. Dar e, s-au mișcat și pentru asta trebuie, într-adevăr, dat, cum să zic, o notă pozitivă faptul că au venit cu soluțiile, cu uh, gratuitatea pe tren, cu gratuitatea pentru serviciile medicale aici sunt niște lucruri care nu se puteau face de către altcineva decât de către guvern Dar ajutorul militar absolut. dat Ucrainei? Eu cred că ajutorul militar pe care îl dăm noi este mult prea insignifiant Să nu uităm mm. un lucru că uh, industria noastră militară e la pământ Deci țara noastră mai produce
0: poate cartușe dar nu trebuie să arme de la noi să nu ne înșelăm, nu. Noi suntem parte dintr-un pod aerian
4: care face deci echimul. Una, e, una, e una este să fie țară de tranzit și alta este să fie țară producătoare. Deci noi suntem ta, da, țară de tranzit, inevitabil pentru că geografic suntem aici, dar același lucru e valabil și pentru Polonia.
0: Dar același nu lucru la... nu e valabil pentru da. Ungaria.
4: Asta spun. Faptul că Ugurii au refuzat chestia asta ține de legătura mult mai personală și mai, uh, cum să zic, de la autoritar la autoritar uh, între Orban și, și Putin. Putin. El depinde de Putin 99% în ce privește cazul. Noi depindem doar 30%. Da. Să nu uităm nici chestia asta. Deci una peste alta. E Orban istoric. Orban d- istoric a fost totdeauna aproape de,
0: de Putin. Chiar dacă nu recunoști, Paul, meritul politic de a vedea așa. Uh peste luni de zile, zici că totuși de la tine ai fi primul pe aici care ar da o mică notă de trecere acestui guvern. Și pentru, meu, pentru, pentru
4: ceea ce înseamnă ajutorarea refugiaților din Ucraina, da. Pentru restul avem destule de, de spus și pentru că s-a mai ridicat la un moment dat și povestea asta cu uh, inflația și cu... Uh, ah. Și asta, cred că, asta nu, nu cred că are legătură și ea va fi doar accentuată de războiul din Ucraina. Ea este o lacună mai veche, mai europenilor, legată de trecerea la energia Preg- verde.
0: Pregătește-te, pregătește-te pentru mâine, mâine e joi, nu? A, da. Vine la noi profesorul Cristian Păun și mâine discutăm despre inflație, prețuri, pregătire, puteți să-i puneți ce întrebări doriți și de asta timp? Dacă o să am timp drag Da, mulțumesc tare, tare mult, Paul Asta e invitația pentru toată lumea Mâine ne organizăm financiar Pe persoană fizică, cum s-ar spune Ce facem oameni buni Când prețurile sunt foarte mari, când războiul bate la ușă Când, știu eu, inflația Crește în toate părțile Noi cum ne pregătim Am văzut că multă lume cumpără euro Și îi aduce acasă E asta o idee foarte bună și dacă da, de ce? Ha, eu am îndoieli, da, mă rog Mâine, cu specialiști. Andreea, salutare, ești la România în direct. Astăzi, note de trecere sau nu? Pentru... L-am. Pentru domnul Iohannis și guvernul meu,
5: cum s-ar spune. Eu văd că toată partea asta cu clasa politică se poate împărți în două. Este în nivelul local și asta ai spus și tu mai devreme. Eu, de exemplu, sunt din Brașov și aici pot să spun că timp spre un 10, absolut... Pentru că și primarul și viceprimarul ei s-au implicat și, în cam, și înainte în campanii și acum chiar avem o platformă foarte funcțională în care se pot înscrie voluntari pe toată gama de servicii, de la luat persoane acasă, la haine, la mâncare, la absolut tot. Deci mi se pare o organizare excepțională aici. Și cred că asta era o chestie care ar putea fi extinsă la nivel național dacă s-ar dori. Iar în uh, ceea ce privește nivelul național al clasei politice, acolo nu cred că tindem nici pretreie. I- trei, așa că Pentru că, deci mie e șocant, mie de la început mi s-a părut când a început războiul că ce prost ne-a prins cu o clasă politică de oameni atât de slab pregătiți în orice domeniu. Adăvărat. Iar dec- declarația domnului Cățu de astăzi, când a fost întrebat despre prețul benzinei și el a spus că nu va interveni, Mi se pare șocantă Deci asta este modul unde trebuie să acționeze ei Ca clasă politică Deci panica este maximă Lumea se așteaptă să se ajungă în până la 10 lei pe litru de motorină Am înțeles că deja sunt restricții În ceea ce privește alimentările pentru camioane Pentru firmele de transport În condițiile astea o să să înceapă să apară și lipsuri în magazine Lumea se va panica iar aici este unde trebuie să intervină guvernul Ca să arate că nu, domne, Totul este sub control Încercăm să întreprindem niște măsuri Ca să ținem presurile La un nivel din acesta, Să nu manicăm cu totul lumea de Adică pe de ce nu poate să intervină
0: guvernul, nu? Adică știi de ce nu poate, că el mai are la dispoziție în privința benzinei două măsuri, să reducă TVA și să mai reducă din accize, accize pe care tocmai le-a mărit în ianuarie Dar nu poate pentru că are de finanțat niște cheltuieli uriașe, fie că e vorba de cheltuieli de război, fie de vorba de cheltuieli bugetare în perioada asta că n-ai făcut reformă la stat și că ai de plătit o grămadă de pensii și, de fapt, guvernul ia bani de la populație și pentru că se împrumută la niște prețuri astronomice cele mai mari de pe aici, din estul Europei. De asta nu poate să facă.
5: De aici rezultă că ei, de fapt, nu au anticipat absolut nimic. Deci în momentul în care tu, pe partea asta, trebuia să lucrezi să anticipezi. Adică deja... Populația va fi total bulversată, este oricum bulversată de război. Presurile acestea o vor șoca și mai tare și atunci ce-ai anticipa? anticipat? Nu-ai anticipat nimic. De aceea vă zic că nu se poate ca să dăm o notă de trecere domnului Iohanii sau guvernului, pentru că ei pe asta trebuia să lucreze. Acolo aveau de lucrat.
0: Da. Mulțumesc tare mult, Andreea. Da prost și de data asta guvernanții noștri. Adrian, salutare! Bine ai venit la România în direct!
6: Bună! Salut! A, m-au zis, da? Da, da,
0: da, te a, ascultăm! E prima oară uh, intru în direct și nu știu
6: cum, cum funcționează chestia asta, dar am, am prins, aș vrea să punctez două uh, chestiuni care s-au zis aici. Una poate mai scurt, uh, și anume că știa Iohannis și ceilalți de aia s-a făcut schimbarea de guvern și de orientare politică, să zic așa, de componentă politică a coaliției. Mă îndoiesc, sincer, că s-a întâmplat asta pentru că de ce l-am avea pe Vasile Dân cu ministrul al apărării, care singurul lucru al lui comun cu armata e că a făcut armata și atât. Adică nu are experiență în domeniul ăla.
0: Dar noi punem uh... civile acolo, să știe, Adică cu excepția domnului general Ciucă, singurul militar de carieră pe acolo, noi punem civile, asta e regula în România, din totdeauna să punem un civil acolo.
5: La ma, la...
6: De acord, totuși trebuie să aibă totuși o oarecare tangență cu domeniul ăsta. El nu o are, e domnul, cred că e sociolog, nu știu în ce domeniu a terminat, dar nu, nu e deloc în direcția respectivă. Adică asta aș dezminți o din prima, aș demonta-o hmm. din prima, că s-a făcut totuși timp dinainte. Mă tem că acolo a fost o chestiune legată de justiție, și alte schimbări ale procurorilor și așa mai departe
0: și Nu, nu e Asta, și acuma, puțin, că asta nu... rezolvă enorm de multe probleme, nu rămânem nu rămânem doar i-a cu... rezolvat foarte multe probleme sigur a fost și justiție, sigur și eu reîmpărțire de funcții, bun, am rezolvat da, toate. Da, 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 da. Corect,
6: corect, corect, dar nu, deci în direcția în care că Iohannis ar fi știut și toate chestiunile astea, asta se leagă și de al doilea punct pe care vreau să-l fac și anume CTAT-ul s-a convocat la cât, la patru zile după ce a început conflictul, sau uh, mart, nu mai știu, da. ieri cred că a început conflictul și CTAT-ul a fost mart. adică Joia ok mart. Da, corect, și mai multe zile atunci. Uh, și eu știu din, uh, din lucrurile care s-au întâmplat la nivel local, județean, aș zice, nu s-au putut întruni nici uh, comitetele de urgență la nivel județean, pentru că uh, nu a existat acel CTAT care să dea anumite atribuții sau directive. Am nu știu dacă a fost și județul uh, din care sunt eu a fost o chestie Că nu s-a descurcat perfect în direcția asta Sau asta a fost scuza Dar în orice caz foarte, foarte întârziată reacția uh, Mai ales dacă știa dinainte Ca să, ca să ne întoarcem la subiectul ăsta uh, Și implicit tot ce s-a întâmplat după aceea A fost și uh, este un efort lăudabil Al societății civile, al oamenilor simpli care s-au implicat și au făcut să nu devină un dezastru toată această mișcare a oamenilor din Ucraina către noi uh, și asta a ajutat foarte mult. Noroc că mai este și domnul Arapat pe acolo și mai ține lucrurile sub control din ce am înțeles de la uh, cunoștințe care au trecut pe acolo și cât e de... Uh, cât era cel puțin de dezorganizat
0: lucrezi, în administrație? Uh, adică vă că ne nu,
6: am, uh, am cunoștințe în administrație aha, aha. prin diferite... Uh, și am mai auzit lucruri de, legate de lucruri ăsta Aici aș vrea să mai punctez unul dacă tot ai întrebat Și anume că primare și din efortul multor primari Chiar și de acolo din zonă s a făcut ca lucrurile să arate cât de cât ok Dar din ce am înțeles de la unii din ei Că n-au existat nici măcar ordonantă de urgență necesară De modificarea modului cum se pot de conta cheltuielile. Practic, tu ca să poți să cheltui bani din uh, zona de primărie, trebuie să ai o rectificare bugetară, pentru că nu și-a trecut nimeni în buget chestia asta de într-ajutorare și alte cheltuieli care apar acolo. Uh, lucru care iarăși nu s-a întâmplat și uh, nu știu ce se va întâmpla, nu se va întâmpla. Adică ei fac din efortul lor de oameni buni și gospodari buni, dar nu au niciun fel de suport din partea guvernului. N-au avut până acum acel puțin. Da. Și,
0: foarte uh, interesantă observația spus, asta, pentru că într-adevăr dacă erau pregătiți sau ar fi trebuit să fie exact. pregătiți, aceste documente puteau să fie neemise dar ținute la, secre- la Sertar. O întreagă arhitectură Dar să fie da.
6: și doar să le dea drumul să le aprobe. Adică nu, exact. nu există nici măcar în direcția asta, încă cred că se lucrează la ele. Uh, și ultimul aspect e că Republica Moldova, care e o țară mult mai săracă decât noi cu o populație și cu uh, o administrație, poate zicem noi, mai puțin pregătită, se descurcă cu număr poate triplu decât noi de refugiați, mult mai bine. Adică colegi care uh, mi-au povestit ce, ce se întâmplă acolo e că sunt mult mai organizați și cu un număr mult mai mare și clar cu mult mai puține resurse decât noi. Deci concluzia e că statul central, în ceea ce privește guvernul și administrația centrală, a făcut-o, nu știu cum să o spun frumos, dar nu s-a descurcat în criza actuală uh, și doar reportul unor anumiți oameni face ca lucru să, lucrul acesta să nu devină practic un dezastru pentru noi în ceea ce privește organizarea. Ceea că... Ceea ce privește lor, uh, cred că acolo s-a făcut diferența și asta face în continuare diferența, adică știu de tiruri trimite, de localități către Ucraina, către zona din Ucraina de după graniță. Că la graniță, după graniță, sunt suficiente lucruri, dar oamenii din Ucraina au nevoie și au lipsuri multe.
0: Foarte interesante observațiile tale. Mulțumesc pentru ele. Asta completează imaginea pe care o avem noi în acest moment. Andrei, ești la România în direct. Salutare! Alo, Ai văzut că mai devreme nu a fost o notă de trecere. Aștept de la tine să văd ce ne spui. Cum Dar chiar,
7: chiar asta să spun că totuși eu am o notă de trecere pentru guvernul nostru, având în vedere că am avut așa de multe exemple negative de-a lungul timpului, în ultimii, hai să spunem, 5-6 ani. Cu toate acestea, indiferent că este într-adevăr o situație de criză, probabil pentru noi ne mai întâlnită, și puțin pentru societatea modernă, însă, cu toate acestea, în primul rând este de apreciat efortul personal oamenilor și aici chiar nu avem cum să negăm și faptul că ei au peruat inițiativa, exemple concrete, oameni care de dinainte să înceapă primul val de, de refugiați, erau, așteptau rude sau, sau cunoștințe din Ucraina la, la granică, dar cu toate acestea statul, chiar dacă a fost obligat prin, prin definiția lui, totuși s-a părut prin comparație că s-a mișcat mult mai bine și a fost mult mai mai reactiv și a colaborat mult mai bine cu omul de rând, cu oamenii cu populația și sper că prin toată situația aceasta, toată problema cu Ucraina și cu războiul statul să înțeleagă că statul român să înțeleagă că cei mai impactați oameni sunt oamenii de rând și primii care au ieșit în, în ajutorarea altor oameni de altă naționalitate au fost tot oamenii de rând Sper ca ca politicienii care au luat parte la la toate demersurile și sunt voluntari actualmente să fie cumva mânați de de, nota aceasta sentimentală și emoțională pe care o creează cu războiul sau potențialul război din, din Europa, sperăm că nu, și totuși vor gestiona mult mai bine în viitor Interacțiunea între stat și, și populația de rând Dar sper tot cel puțin pentru mine Ca un tânăr de 26 de ani și care încă speră și crede în țara asta Că acesta ar fi un prim pas Spre a normaliza o legătură mai corectă, mai dreaptă, mai transparentă și mai rapidă Între stat și populație Pentru că, în caz concret, de exemplu, în zona Vasului sau... S-au cerut la un moment dat, două, erau nevoie de două tiruri de transport pentru uh, Ucraine, pentru refugiați Și totuși nu s-a putut realiza acel lucru în momentul respectiv Pentru că un temei legal
0: Mulțumesc tare mult, pentru că nu era temei legal Rețineți vorba asta, temeiul legal este, domnule uh, cheia de boltă a statului român Și așa ar trebui să fie, numai că uneori în numele lui sunt date foarte multe lucruri la o parte Ce-ar fi bine să înțelegem după discuția de astăzi este că în nenorocirea asta care a început suntem împreună. Și cred că se fac eforturi mari să reușim sau să trecem peste asta. Nevolnică și proastă și coruptă, așa cum a fost clasa noastră politică sau cum este ea, în ultimii ani tot nouă ne revine, cum să spun, obligația de a împinge de la spate... Ca să reușască în numele nostru și asta facem zi de zi și aici. Eu sunt Catlins la România în direct se încheie, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa EFM.